0: Ich starte heute mit einer neuen kleinen Predigtreihe über die drei Fragen des Naikan. Nein, das ist nicht, sind nicht die, die das Würstchen machen, das ist Maika, das ist auch keine chinesische Autoreifenmarke. Nein, Naikan ist eine Meditationstechnik, die mit drei Fragen arbeitet. Wer hat heute etwas für mich getan? Für wen habe ich heute etwas getan und wem habe ich heute Schwierigkeiten bereitet? Das sind die ganz simplen drei Fragen des nikan Und ich möchte euch einladen, diese drei Fragen mal mit in den Rest dieses Monats zu nehmen und jeden Tag vielleicht fünf Minuten über diese Fragen nachzudenken. Wer hat heute etwas für mich getan? Für wen habe ich heute etwas getan? Und wem habe ich heute Schwierigkeiten bereitet? Ähm. Nun klingt Naikan ja nun wirklich schon ein bisschen asiatisch und in der Tat äh, stammt aus Japan von einem Mann namens Ishin Yoshimoto, 1916 bis 88 gelebt und hat einen buddhistischen Hintergrund. Ähm, von daher würde ich erstmal ein bisschen gerne drauf gucken, äh, wie ist denn das eigentlich, wenn man so Techniken, Methoden aus anderen religiösen Hintergründen in den christlichen Glauben einfügt. Wie ist das? Ja. Ähm, man muss da immer so ein bisschen gucken, wenn man eine Methode aus einem anderen religiösen Hintergrund sozusagen als Ladung mit an Bord des Glaubensschiffs nimmt, dann muss man aufpassen, dass sich nicht ein blinder Passagier mit an Bord schmuggelt, der nur darauf wartet, den Kapitän von Bord zu werfen und selbst den Kurs anzugeben. Das kann nämlich passieren. Von daher muss man immer gut prüfen, ob etwas zum Evangelium und zu Jesus passt man muss gut prüfen, ob so eine Methode quasi getauft werden kann. Ich glaube schon, dass das in vielen Fällen geht. Aber ich glaube auch, dass man Weise unterscheiden muss, wo das geht und wo nicht. Ich will das mal noch an einem etwas anderen Beispiel verdeutlichen. Ganz schlicht an Yoga. Also ich habe irgendwie im Winter ein bisschen Yoga angefangen zu machen. Immer wieder total lustig, finde ich ja. Allein schon die... Yoga-Stellungen heißen. Meine Frau hat mal irgendwie mit Freundinnen zusammen immer Yoga-Stellungen raten gemacht. Ne? Katze und Kuh und Frosch und Kobra und Taube und immer wieder der herabschauende Hund. So, ne? irgendwie total lustig. Ähm, ja, aber ich mache das einfach als Sport, als Muskelaktivierung und vor allem gegen Rückenschmerzen. So. Und das sind einfach mal Bewegungen. Fertig ursprünglich freilich ist Yoga im Rahmen von Hinduismus und Teilen des Buddhismus entwickelt worden. Und dabei ging es zunächst mal darum, den Körper so zu kräftigen und zu mobilisieren, dass er möglichst äh, beschwerdefrei über einen längeren Zeitraum im Meditationssitz verweilen kann, also zum Beispiel im lotus -Sitz. und man dadurch letztlich zur Erleuchtung findet. Das ist eigentlich so der ursprüngliche Hintergrund. Und ja, bei manchen Yoga-Lehrern merkt man diesen Hintergrund doch auch stark. Da geht es dann nicht nur um Muskeln und Beweglichkeit, sondern irgendwie um Chakren und Energieflüsse und das Einswerden mit allem, was ist. Von daher muss man so ein bisschen gucken und unterscheiden. So, Ist, ist Yoga jetzt einfach nur eine sportliche Betätigung oder soll Yoga das Tor in eine andere religiöse Welt aufstoßen? So. Von daher, ne, Yoga als Sport ist gut, Yoga als Tor in eine fernöstliche, religiöse Welt, ja, sollte man eher kritisch drauf gucken. Kurz und gut, ne? immer gucken, was holt man sich damit an Bord? Ist da irgendwie so ein blinder Passagier mit an Bord, der irgendwie den Kapitän von Bord wirft und selber die Fahrtrichtung angibt? Es ist wichtig zu prüfen, auch bei Naikan, ob man das Taufen kann diese Methode, ob das zu Jesus und dem Evangelium passt. Und da könnte man von vornherein schon mal überlegen, da ist ja viel vom Tun die Rede bei diesen drei Fragen, die ich genannt habe. Wer hat heute etwas für mich getan? Für wen habe ich heute etwas getan? Ja, und auch bei der dritten Frage zielt es gewöhnlich ja eigentlich auf das ab, was ich praktisch getan habe. Wo habe ich jemandem heute Schwierigkeiten bereitet? Ja, wo habe ich was gemacht, was anderen Schwierigkeiten bereitet? Ne? Wo habe ich was getan? Wiederum. Nun haben wir als evangelische Christen leicht so eine Sperre dagegen, dem praktischen Tun eine zu große Bedeutung zuzuweisen. Und das hat ja einen guten Grund. Das Evangelium sagt uns, dass wir gerecht vor Gott werden, ohne die Werke des Gesetzes, allein durch den Glauben. So steht es in Römer 3, 28. Ne? Also für uns ist das Zentrale nicht das Tun. Durch unser Tun können wir niemals vor Gott bestehen. Ja, und das ist nicht nur eine Entfindung des Paulus. Jesus hat das ja selbst schon verdeutlicht zum Beispiel im Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, nachzulesen in Lukas 18, 10 bis 14. Da heißt es, es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Ich danke dir Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher. Oder auch wie dieser Zöllner da hinten. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne und wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus schließt dieses Gleichnis, indem er sagt, ich sage euch, der Zöllner ging gerechtfertigt in sein Haus, der Pharisäer nicht. Ich sage das gleich am Anfang, um da eine Warnung auszusprechen. Der Pharisäer ist irgendwie auch ganz wahnsinnig stolz auf sein Tun und so. Und da merkt man aber, da läuft was zutiefst falsch. Mit unserem Tun werden wir nicht gerecht vor Gott. Und wenn wir irgendwie auf die Fragen des Naikan gucken, ist es wichtig, das festzuhalten und das einmal festzuklopfen. Die Fragen des Naikan dürfen auf keinen Fall dazu führen, dass wir das verlieren. Das Evangelium von Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Das muss so bleiben. So, wenn das aber klar ist, dann kann man auch mal aufs Tun gucken. Und das Tun ist in unserem Glauben ja auch nicht unwichtig. Und zwar schon allein deshalb, weil unser Glaube damit beginnt, was Gott und was Jesus für uns getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das haben wir gerade gehört und gesungen. Und was Gott uns Gutes getan hat und was wir nicht vergessen sollen, naja, da sehen wir auch wieder am Glas nebenbei Jesus, der für uns Mensch geworden ist, für uns gestorben und auferstanden ist. Und das hat er getan. Ja, der hat nicht nur geredet, er hat sich nicht nur warmherzige Gedanken gemacht, er hat uns nicht nur vom Himmel her freundlich zugeschaut, er hat was getan. Nein, er hat nicht etwas getan, er hat alles für uns getan und davon leben wir. Also schon allein von daher hat das Tun ähm, einen wichtigen Platz auch in unserem Glauben. Aber auch unser menschliches Tun ist nicht unwichtig. Am bekanntesten ist vielleicht die Stelle aus Matthäus 25, Rede Jesu vom Weltgericht, wo er zu den einen sagt, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und zu den anderen sagt er, was ihr nicht getan habt, von einem, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, habt ihr mir nicht getan. Oder auch das nochmal als Erinnerung, um das deutlich zu machen, ja, es ist schon irgendwie auch wichtig, vom Tun zu reden und darüber nachzudenken. Jesus spricht am Ende der Bergpredigt im Gleichnis vom Hausbau, auch vom Tun. Wir legen das oft so auf den Glauben hinaus, aber das steht da eigentlich nicht. Jesus sagt, ja, darum wer diese meine Rede hört und tut sie. Der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf Fels gebaut. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kam und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Also wir merken, das tun ist nicht außen vor in unserem Glauben. Evangelium muss erstmal feststehen, das ist der Grund, auf dem wir stehen, aber auf diesem Fundament gibt es dann auch was zu bauen und das hat was mit unserem Tun zu tun. Es hat mit unserem Tun zu tun, es geht um unser eigenes Tun und es geht auch um das Tun unserer Mitmenschen. Und bei den Mitmenschen beginnt Naikan. Auch die reine Folge der Fragen ist wichtig in dieser Methode. Es beginnt mit dieser Frage. Wer hat heute etwas für mich getan? Oder das Heute muss, kann man auch auswechseln auf gestern oder in der letzten Woche oder auch vor 50 Jahren. Es macht schon auch Sinn, mal das ganze Leben so zu betrachten. Wer hat etwas für mich getan? Diese Frage hat etwas sehr Objektives die fragt ja nach dem praktischen Tun, das irgendwie auch positive Auswirkungen für mich hatte. Die Frage fragt nicht nach den inneren Motiven. Also oft machen wir das ja so, dass wir Menschen irgendwie gemischte oder auch negative Motive unterstellen. Ja, so die Frau an der Kasse am Supermarkt hat mich angelächelt. Das hat sie aber bestimmt nur gemacht, weil sie das gelernt hat am Seminar und damit ich wiederkomme und nicht zur Konkurrenz gehe. War ja gar nicht selbstlos. Die wollte ja was von mir. Und schon ist das Gute, was sie getan hat, entwertet. Oder, ne? Meine Mutter, die hat früher für mich gekocht und die Wohnung sauber gemacht und Wäsche gewaschen. Aber das hat sie ja gar nicht nur für mich gemacht, sondern nur damit die Leute nicht blöd reden. Das war damals so üblich. So könnte man denken und das Tun des anderen entwerten. Aber ehrlich gesagt, machen wir uns damit das Leben schwer und uns selbst sogar unglücklich und unverträglich für unsere Mitmenschen noch obendrein. rein. fragt danach nicht, nicht nach Motiven, sondern nach dem Tun. Und nicht nach Motiven, die wir sowieso nie wirklich zuletzt ergründen können. Wir können ja niemandem ins Herz sehen, das kann nur Gott allein. kann fragt tatsächlich nur, was... Hat, haben andere für mich Gutes getan. Und wenn man mal so ganz objektiv fragt, findet man eine ganze Menge. Und nicht zu groß denken, nicht immer nur die ganz super Besonderen, sondern auch ganz klein. Das Hemd, das ich anhab, hat meine Frau für mich gebügelt. Bin ich zutiefst dankbar für, dass ich nicht bügeln muss. Diese Woche hat unsere Tochter Essen für mich gekocht guter Freund hat sich Gedanken für mich gemacht und mir einen guten Tipp gegeben die Woche. Und ich dachte, boah, das, das hat echt was. Ein alter Bekannter hat mich angerufen. Habe ich überhaupt nicht mitgerechnet, habe ich gar nicht erst wiedererkannt. Wir haben uns zehn Jahre nicht gesehen und er kommt irgendwie in der Gegend vorbei, will eine Tasse Kaffee mit mir trinken. Und ich habe mich gefreut. Eine Mitarbeiterin des zukünftigen Stadtteilladens in Wiesdorf hat mich angerufen. Gesehen, wir haben da ja immer noch das mit Q3 bei uns am Haus hängen und hat einfach Interesse an unserer Arbeit gezeigt. War ein sehr nettes Gespräch und das werden wir noch mal ausführlich fortführen. Der Volker hat wieder diese Woche Protokoll für die Gemeindeleitung geschrieben und ich bin so froh, dass ich das nicht machen musste. Und, und, und. Ich könnte lange fortsetzen, nur über die letzten Tage. Und wenn ich noch weiter zurückgehe, das haben meine Eltern nicht alles für mich getan, ganz objektiv getan. Mein Vater ist arbeiten gegangen, hat das Geld für die Familie verdient, auch für mich. Und wir hatten es gut. Meine Mutter ist für mich zu Hause geblieben, hat nicht gearbeitet. War damals üblich, ja. War so damals noch der Normalfall, aber sie hat es für mich gemacht, damit ich kein Schlüsselkind sein musste. So nannte man das damals und äh, das kam für sie nicht in Frage. Meine Eltern sind mit mir in Urlaub gefahren, manchmal dreimal im Jahr. Haben mir mein Studium finanziert, das erste Auto geschenkt und, und, und. Natürlich kann jeder von uns auch Geschichten darüber erzählen, was andere Menschen, vielleicht auch die eigenen Eltern, nicht gut gemacht haben. Ja, aber sie haben ganz objektiv viel getan, für mich getan. Und es ist gut, darüber nachzudenken und es zu würdigen. Und es auch dem anderen zu sagen, danke, dass du das für mich getan hast. Und ja, heute ist Muttertag, ist vielleicht gerade heute ein guter Tag, um das auch mal ganz praktisch auszudrücken. Welche Auswirkungen hat es, wenn man diese erste Frage des Naikern stellt? Nun, man wird dankbarer. Man nimmt mehr von dem wahr, was andere für mich tun. Man entdeckt, wie reich man beschenkt ist durch das Tun anderer Menschen. Man bricht aus der Gewohnheit aus, das Gute für selbstverständlich zu halten. Das ist es nämlich nicht. Ja, irgendwie neigen wir Menschen oft dazu, das Gute für selbstverständlich zu halten. Und wenn man was nicht gut läuft, da irgendwie drauf rumzuhacken und uns ganz furchtbar zu ärgern. Ja. Aber irgendwie ist das ungleichgewichtig. Ne? Und von dieser Neikern-Frage aus wird man auch nicht nur dankbarer für das Tun, sondern auch für die Menschen selbst, die es getan haben. Und so mündet die erste Naikan-Frage leicht in den Dank auch an Gott, an den, in den Dank für meine Frau, für meine Kinder, für meine Familie, für meine Geschwister, für meine Freunde, für die Gemeindeleitung, für euch. Vom Dank für das Tun zum Dank für die Menschen, die es tun. So viel mal als Gedanken zu dieser ersten Frage des Naikan, ähm, zu den anderen beiden Nächste Woche und in drei Wochen zwischendurch ist Pfingsten. Und wie gesagt, ich möchte euch einladen, die Fragen mal mitzunehmen. Vielleicht auch jetzt gleich nochmal aufzuschreiben, damit ihr sie nicht vergesst. Oder könnt sie auch nachgoogeln. unter dann mit AI geschrieben. Ähm, wer hat heute etwas für mich getan? Für wen habe ich heute etwas getan? Und wen habe ich heute Schwierigkeiten bereitet? Und da weiß vielleicht mag, jemand nächste Woche beim Gottesdienst mal erzählen, wie es euch mit der Frage ergangen ist. Also jetzt gar nicht mal so sehr, dass man praktisch erzählt, welche Gedanken man hat, sondern wie ist es mir mit der Frage eigentlich ergangen. Vielleicht eine Möglichkeit, sich dann in der kleinen Gruppe nach dem Gottesdienst auch darüber auszutauschen. Amen.